കഥ ചായ പി വി ഷാജികുമാർ ഒന്ന് ലോകത്തിലെ അനേകൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹോട്ടലുകൾ മാളുകൾ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിയാൽ എല്ലാം പിഴച്ചു പോകില്ലേ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു സി എൻ എന്നിൻ്റെ ചീഫ് കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് മുന്താസ് അലിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ജോൺ മാത്തൻ ചെറുതായി മന്ദഹസിച്ചു എല്ലാം അവിടുത്തെ ഹിതം പോലെ എന്ന അർത്ഥം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തൻ്റെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൻ്റെ ചില്ലിട്ട മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കാണുന്ന ആകാശത്തേക്ക് അയാൾ ഭക്തിപുരസരം കണ്ണുകുലയർത്തി ആകാശം മേഘാവൃതമാണ് കർമ്മേഘങ്ങൾ സംഘടിതരായി നിന്ന് ഒരു മഴ സൃഷ്ടിച്ചാലോ എന്ന് കുലങ്കുഷമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസിയാണോ മുന്താസലി അടുത്ത ചോദ്യമെറിഞ്ഞു എന്താ സംശയം ഈശ്വരനാണ് എനിക്കെല്ലാം തന്നത് ഈശ്വരൻ കോടീശനാക്കിയെന്ന് പറയാമല്ലേ അതെ അതാണ് സത്യം മില്യണറായിട്ട് സമാധാനത്തോടെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈശ്വരൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഞാനെന്തിന് ടെൻഷനടിക്കണം എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിലൊരു വിഹിതം ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് പറഞ്ഞ നേരത്ത് ജോൺ മാത്തൻ്റെ മൊബൈലിലെ ടെലിഗ്രാമിൽ സന്ദേശം വന്നതിൻ്റെ ക്ണിം ക്ണിം മുഴങ്ങി സത്യം പല്ലി ചിലച്ചു ഒരു തമാശ പറയുന്നത് പോലെ ജോൺ മാത്തൻ സ്വയം ചിരിച്ചു മുന്താസലിയും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു സാധാരണ ഒരാളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജോൺ മാത്തൻ മെസ്സേജ് നോക്കുകയോ ഫോൺ എടുക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ലാത്തതാണ് അഭിമുഖം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അയാളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ഗംഗാധരൻ്റെ മകൻ ദിനേശൻ അബുദാബിയിൽ ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലാണ് അവനെ ഇറക്കിയാൽ ജോൺ മാത്തിന് പലതുണ്ട് കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെസ്സേജായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നോക്കിയത് കൊച്ചിയിലെ മാളിലെ മാനേജർ ശശീന്ദ്രൻ്റെ മെസ്സേജാണ് സാറിൻ്റെ പേർക്കൊരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു മെസ്സേജ് ജോൺ മാത്തിൻ്റെ മുഖം ചുവന്നു നീ എന്തിനാ എനിക്കയക്കുന്നത് ആൻ്റണി വക്കീലിനയക്കാൻ സോറി സാർ അയാൾ ഫോൺ വെച്ച് വീണ്ടും അഭിമുഖത്തിലേക്ക് കടന്നു ശശീന്ദ്രൻ്റെ സന്ദേശം അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ രണ്ട് കൊട്ടങ്ങ് കൊട്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് മുന്താസലിയോട് തുടർന്ന് സംസാരിക്കവേ ജോൺ മത്തായി ഓർത്തു കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ക്ലച്ച് ജോൺ മത്തായിയുടെ കൈയിലായതിനു ശേഷം ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പത്ത് കോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാർക്കും പ്രിയങ്കരൻ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലും സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവിതം നൽകുന്നയാൾ ഏത് ദുരന്ത സമയത്തും നാടിനൊപ്പം സാമ്പത്തികമായി കൂടെ നിൽക്കുന്നയാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അയാളിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ആരായിരിക്കും വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സാർ ഈ ലോകത്തൊന്നുമല്ലെന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു മുന്താസലി അയാളെ ചിന്തയിൽ നിന്നുമർത്തി ഏയ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ജോൺ മാത്തൻ മീശയും താടിയും വലത് കൈ കൊണ്ടൊന്നൊതുക്കി മുന്താസലിയോട് ചോദിച്ചു വിദേശത്തെ പുതിയ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓ ഓക്കെ തുടർന്ന് പറയവേ ജോണിൻ്റെ വേലുകൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ആൻ്റണി വക്കീലിൻ്റെ നമ്പർ പരതി രണ്ട് അബുദാബിയിൽ ദിനേശിൻ്റെ എതിർകക്ഷിയായ നാസറുമായി സംസാരിച്ച് കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കവേ ജോൺ മാത്തന് ആൻ്റണിയുടെ വിളി വന്നു ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയോ അയ്യോ സാറേ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ചീള് കേസാ വെറുതെ ആൾക്കാരെ ഊസാക്കാൻ സാറ് സാറിൻ്റെ പണി നോക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സാറേ ഒരു ചായ കേസാ ചായ കേസോ ആ സാറ് ചായ കുടിച്ചോ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ സാറ് കുടി ഞാനും ഒരു കട്ടനടിക്കട്ടെ ഓക്കെ ബൈ ഫോൺ കട്ടാക്കിയപ്പോഴും ജോണിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചായ രണ്ട് കൊട്ടങ്ങ് കൊട്ടി മൂന്ന് 
നാസറുമായുള്ള ദിനേശിൻ്റെ പ്രശ്നം തീർത്ത് ജോൺ മാത്തൻ ബിസിനസ് സംബന്ധമായി സിംഗപ്പൂരിൽ എട്ട് ദിവസവും മലേഷ്യയിൽ ആറ് ദിവസവും നിന്നു അതിനുള്ളിൽ നാസറിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ജോൺ മാത്തന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ കായലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരേക്കർ സർക്കാർ ഭൂമി ജോൺ മാത്തൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടു മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് അയാൾ നേരെ കോഴിക്കോട്ടിറങ്ങി വീട്ടിൽ രണ്ട് ദിവസം മനസ്സിനെ കുളിപ്പിച്ചു ഒരപകടത്തെ തുടർന്ന് ഒരിക്കലും എഴുന്നേൽക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഏഴ് വയസ്സുകാരി മകൾ താലിക്ക് എവിടുന്നൊക്കെയോ കിട്ടിയ കഥകൾ അവൾക്ക് തോന്നുന്ന നേരങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു കഥ കേൾപ്പിക്കവേ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പിടിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യമെന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സൂസന്ന മൗനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കോരിയിട്ടു അയാൾ അവളെ നോക്കിച്ചിരിച്ചു വെട്ടിപ്പിടുത്തവും അധികാരവും രതിനിർവേദമാണെന്ന് അവൾക്കറിയില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങും മുമ്പ് ഡാലിക്ക് അവസാനമായി ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻ്റണി വിളിച്ചു ആൻ്റണിയുടെ നമ്പർ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു സൈലൻ്റിലാക്കി മൊബൈൽ തിരിച്ചു വെച്ച് അയാൾ കഥ മുഴുമിപ്പിച്ചു ഡാലിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ മൊബൈൽ അൺലോക്ക് ചെയ്തു പതിനാല് മിസ്ഡ് കോൾ അതിൽ നാലെണ്ണം ആൻ്റണിയുടേതായിരുന്നു മിസ്ഡ് കോളിൽ അത്യാവശ്യമെന്ന് തോന്നിയവരെല്ലാം സംസാരിച്ചാണ് അയാൾ ആൻ്റണിയെ വിളിച്ചത് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് സാർ സാർ എന്ന ധന്യതയല്ലാതെ ആൻ്റണി വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാര്യം പറ ജോൺ മാത്തൻ്റെ സ്വരം കഠിനമായി സോറി സാർ എന്താടാ സാർ സാർ കോർട്ടിൽ ഹാജരാവണം ജോൺ മാത്തൻ തന്നെയായിരുന്നു കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് സാമാന്യം നല്ല വേഗത്തിലായിരുന്നു കാർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആൻ്റണിയുടെ വാക്കുകൾ ജോൺ മാത്തൻ്റെ കാലിൽ കുടുങ്ങി സഡൻ ബ്രേക്കിൽ കോടിയുടെ ഉറപ്പുള്ള കാറിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിറകിൽ വന്ന വാഹനങ്ങൾ ഒന്നുലഞ്ഞു പലരും കട്ടത്തറി വിളിക്കാൻ നാവ് പൊന്തിച്ചതാണ് കാറും കാറിൻ്റെ നമ്പറും കണ്ട് പൊന്തിയ നാവുകൾ ഉള്ളിലോട്ട് വെലിഞ്ഞു ആകാശം അപ്പോഴും മേഘാവൃതമായിരുന്നു പെയ്യാനായില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഏകങ്ങൾ ആകാശത്തിൻ്റെ തോന്നിയ ചുമരുകളിൽ കൈയും കെട്ടി നിന്നു നാല് കൊച്ചിയിലെ ജോൺ മാത്തൻ്റെ എവർഷൈൻ മാളിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തായുള്ളൊരു നാട്ടിൻപുറത്താണ് സേവ്യർ എന്ന അറുപത്തിയഞ്ചുകാരൻ താമസിക്കുന്നത് നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകൾ നിർത്താൻ നാട്ടുകാർ കിട്ടിയ പ്രതീക്ഷ ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെട്ടിന് തൊട്ടടുത്ത് സേവ്യർ ഒരു ചായക്കട നടത്തുന്നു മുഴുവൻ സമയ ചായക്കട എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല പുലർച്ചെ തൊട്ട് സൂര്യൻ വന്ന് തലയിലടിക്കും വരെയും സൂര്യൻ ശുഭരാത്രി പറഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ സേവ്യർ ഒറ്റയാവുന്നതുവരെയും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു കട കഴിക്കാൻ വിഭവങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും സേവ്യർ തൻ്റെ ഇടങ്കൈ ഉയർത്തി ഏന്തിയടിക്കുന്ന ചായ കുടിക്കാൻ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുവരെ ആളുകൾ വരാറുണ്ട് സേവ്യറിൻ്റെ ചായയ്ക്ക് സേവ്യറിൻ്റെതായ ഗുണവും രുചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് വിലിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷീണമെല്ലാം സേവ്യറിൻ്റെ ചായ കുടിച്ചാൽ വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചു പോകും സേവ്യറുടെ നാട്ടിൽ താറിട്ട നിരത്ത് വന്നിട്ട് മൂന്ന് വർഷമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് താഴെയുള്ള പുഴക്കരയിലായിരുന്നു സേവ്യറിൻ്റെ ചായക്കട നിരത്തിന് വേണ്ടി മണ്ണും മരങ്ങളും കുത്തിയെടുത്തതോടെ പുഴ കണ്ട വഴിയെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ചായക്കിടക്ക് സമാധാനത്തോടെ നിൽക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാതെയായി അങ്ങനെയാണ് നിരത്തുവാക്കിലേക്ക് ചായക്കട ഉരുമ്പിട്ട് കയറിയത് അപ്പോഴേക്കും സേവ്യർ സരോജിനിയെ കെട്ടി സരോജിനിക്ക് ആദ്യ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു മായ മായ തൻ്റെയും മകളാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വേറൊരു കുട്ടിക്ക് സേവ്യർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാലം കാലത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് ആരെയും കൂസാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രതിസന്ധികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ മലകൾ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും രണ്ട് രൂപയിൽ നിന്ന് ചായയുടെ വില ഒറ്റ പൈസ പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സേവ്യർ തയ്യാറായില്ല നെല്ല് നടാൻ കണ്ടത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രഷർ തലയിൽ കയറി സരോജിനി അവിടെ തന്നെ വീണ് മരിച്ചതോടെ സേവ്യർ ഒറ്റയായി മായ ദുബായിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സുമോദിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് മേഘയുടെ അമ്മയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾ മേഘയും കൂട്ടി മാസത്തിലൊരിക്കൽ സേവ്യറിനെ കാണാൻ വരും ചായക്കട ഉള്ളതുകൊണ്ട് സേവ്യറിന് ഏകാന്തതയെ അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല 
നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മേഘയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നാണ് സേവ്യറിൻ്റെ ഗതി മാറുന്നത് ഉസ്കൂളിൽ നിന്നും മടങ്ങും വഴി അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന ടിപ്പല്ലോറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിലത്തിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ മേഘയുടെ കാല് വഴുതി തല കരിങ്കലിനടിച്ചു ബോധം പോയി നാട്ടിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ എറണാകുളത്തെ മുന്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറാൻ ഡോക്ടർ കത്ത് നൽകി മായയ്ക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ലെന്ന മനസ്സായിരുന്നു മേഘ ബോധത്തിൽ നിന്ന് നടന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി പുറമേക്ക് ചെറിയ മുറിവായിരുന്നു കയ്യിൽ കാശും പരിമിതം മേഘയ്ക്ക് ശരിയായെന്നായിരുന്നു അവനുടെ തോന്നൽ സേവ്യറിൻ്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധത്തിലായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ പോയത് മേഘ വീണുമെന്നറിഞ്ഞത് മുതൽ സേവ്യറിൽ കത്തിപ്പിടിച്ച ആന്തൽ അവസാനിക്കാത്തതാണ് ആ ഉറപ്പിലേക്ക് സേവ്യറിനെ എത്തിച്ചത് അയാൾ പേടിച്ചത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ആദ്യത്തെ ദിവസം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടാം ദിവസം സങ്കീർണമായി അവൾക്ക് അടിയന്തര ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നു ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള നേരത്തെ രേഖയിൽ മേഘ പിടഞ്ഞു ദൈവവിശ്വാസിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആശ്വാസത്തിന് ആരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് പിടികിട്ടാതെ സേവ്യർ കുഴങ്ങി അയാൾ വിളിക്കാതെ തന്നെ ചായക്കടയിലെ സ്ഥിരം പറ്റുകാർ സേവ്യറിനെ തേടി വന്നു നാലാം ദിവസം അത്ഭുതകരമായത് സംഭവിച്ചു മേഘ ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഡോക്ടർ ആശ്വാസത്തോട് അത് പറയുമ്പോൾ ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരവോടിയിലേക്ക് സേവ്യർ ഉയർത്തപ്പെട്ടു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് അന്ന് രാത്രി അയാൾ വയറുനിറച്ച് മദ്യം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു സേവ്യറും രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു അവരെ പറഞ്ഞയച്ച് ആശുപത്രിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും മായയും മേഘയും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ ഉറക്കം സ്നേഹത്തോടെ തെല്ലിട നോക്കി നിലാവ് കാണാൻ ആശുപത്രിയിലെ ബാൽക്കണിയിൽ അയാൾ പോയി നിന്നു ബാൽക്കണിയിലെ കസേരയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്പതിനോടടുത്ത് പ്രായം സൗന്ദര്യം കെട്ടുപോകാത്ത രൂപം നീല വെളിച്ചത്തിൽ അവളുടെ മുഖം കൂടുതൽ തിളങ്ങി അവളെ നോക്കി നിൽക്കവേ സേവ്യറിൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ താളം പൂരക്കാലത്തെ ചെണ്ടയായി അനുരാഗത്തിൻ്റെ പൂത്തിരികൾ സേവ്യറിൻ്റെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നത് അങ്ങനെയാണ് സാറ എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര് ഭർത്താവ് തോമസിനൊപ്പം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് തോമസ് മദ്യപിച്ച് കരളും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരളും നഷ്ടമായി മരണത്തിനൊപ്പം ഒളിച്ചുകളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരിക്കാറായെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും അയാളുടെ ദുഷ്ടതയും സംശയവും മാറിയതേയില്ല ബോധമുള്ള നേരങ്ങളിലെല്ലാം നാവിൽ വരുന്ന പുരുഷനാമങ്ങൾ ചേർത്ത് അയാൾ അവളെ പച്ചത്തെറി വിളിച്ചു അവൾ നിശബ്ദതയോടെ കേട്ടു നിൽക്കും അവളൊന്നും മിണ്ടാത്തത് അയാളുടെ രോഷം ഇരട്ടിയാക്കും തെറിയുടെ കാഠിന്യവും ഗാംഭീര്യവും കൂടും ഉച്ചയേറുമ്പോൾ ചോരത്തുപ്പം ആശ്വാസത്തോടെ വാക്കുകൾ ഉള്ളിലോട്ട് വിരിയും അബോധത്തിലേക്ക് അയാൾ കണ്ണുകളടക്കും മേഘയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനെടുത്ത ഒമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സേവ്യർ സാറയുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചായ ഏന്തിയടിച്ചു തോമസിൻ്റെ ഉപദ്രവവും കുത്തുവാക്കും കാരണം ഒരു കലിങ്കല്ലി എടുത്തു വെച്ചതുപോലെയായിരുന്നു സാറയുടെ മനസ്സ് അഹല്യയ്ക്ക് ശാപമോക്ഷം നൽകിയ ശ്രീരാമനായി സേവ്യർ സാറയെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അയാൾ മേഘയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ദിവസം തന്നെയാണ് സാറയും തോമസും ആശുപത്രി വിട്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നും വേണ്ട പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ ആളുകളോട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് ഡോക്ടർ സാറയോട് കൈമലർത്തി വീട്ടിലെത്തിയതിൻ്റെ നാലാം നാൾ നീണ്ടൊരു ചോരത്തുപ്പലിൽ തോമസ് സാറയെ തെറിവളിക്കുന്നത് എന്നന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചു നീയെന്നും ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കലിടി നായിൻ്റെ മോളെ എന്നായിരുന്നു അയാൾ അവസാനമായി ഉച്ചരിച്ച വാക്ക് അടക്കം കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ പോകുന്നത് വരെ അവൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് സ്വയം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു നീയെന്നും ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കലിടി നായിൻ്റെ മോളെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ അവൾക്ക് മാത്രം കാണാവുന്ന ഒരു ചിരി കത്തി നിന്നു തോമസ് മരിച്ചതറിഞ്ഞ് സേവ്യർ അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അധികമൊന്നും അവർ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ വരവ് അവളുടെ മനസ്സിൻ്റെ പിടച്ചിലുകളെ അകറ്റി അതിനുശേഷം അവർ നിരന്തരം ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്നേഹം തുള്ളിത്തുളുമ്പിയത് കൊണ്ടാവാം സേവ്യരുടെ ചായയുടെ രുചിയും കൂടി പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പം വന്നത് അയാൾ അനുഭവിച്ചു സാറയുടെ അവസ്ഥയും മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല സേവ്യറെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാനും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാനും അവൾ അതിതായി ആഗ്രഹിച്ചു 
തോമസ് വർഷങ്ങളായി അണകെട്ടിയിട്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുഴ സാറയിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊഴുകി തുടങ്ങി സംസാരത്തിനിടയിൽ എറണാകുളത്തെ എവർഷൈൻമാൾ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് സാറയാണ് അടുത്താഴ്ച ചെക്കപ്പിന് മേഘയും കൂട്ടി വരുമ്പോൾ പോകാമെന്ന് സേവ്യർ ഉറപ്പ് നൽകി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് മേഘയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സേവ്യറിനും മായ്ക്കും ആശ്വാസമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നഗരത്തിലെത്താൻ സേവ്യർ സാറയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിൻ്റെ പിടച്ചൽ വിരലുകളിൽ വിറയായി പടർന്നു ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വേഗം വരാമെന്ന് മായയോട് പറഞ്ഞ് അയാൾ നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ സാറ അയാളെയും കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അവർക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചെറിയ മന്ദഹാസത്തോടെ അവർ മാളിലേക്ക് ഓട്ടോ പിടിച്ചു അത്രയും വലിയൊരു മാൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ആശ്ചര്യം സാറക്കുന്ന പോലെ സേവിയറിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണായിരുന്നു തിക്കും തിരക്കും സമ്പന്നരും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം സാറയ്ക്കുന്ന പോലെ സേവിയറിനെയും സംഭ്രമിപ്പിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ അവർ അറിയാതെ പരസ്പരം കൈപിടിച്ചു എസ്കവേറ്റർ കയറി പരിചയമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ആളുകൾ കയറുന്നു നോക്കി സേവിയർ സാറയെ കൈപിടിച്ചു കയറ്റി പല നിലകളിൽ കയറിയിറങ്ങി പലതും കണ്ട് അവർക്ക് ക്ഷീണിച്ചു ഒരു ചായ കുടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാറയാണ് സേവിയറിനും ദാഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എവർഷൈൻ മാളിൻ്റെ മുതലാളി ജോൺ മാത്തിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേരിലുള്ള ഡേവിഡ് കോഫി ഷാപ്പിലേക്ക് അവർ കയറിയത് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാത്തു നിന്നിട്ടാണ് ഇരുവർക്കും സീറ്റ് കിട്ടിയത് സേവിയർ രണ്ട് ചായക്ക് പറഞ്ഞു കഴിക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ പേരുകളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് ഇരുവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ചായ മാത്രം അധികം ഉറപ്പിച്ചു രണ്ട് വലിയ കപ്പുകളിലാണ് ചായ വന്നത് ചായയുടെ നിറം കണ്ടപാടെ സേവിയറിൻ്റെ മുഖം മാറുന്നത് സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചു അവൾ ചായ കുടിച്ചു തുടങ്ങി സേവിയർ ഒരു ഇറുക്ക് കുടിച്ചു ഏയ് അയാൾ സപ്ലൈയറെ നീട്ടിപിടിച്ചു എന്താ വയസ്സനായതുകൊണ്ടും ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പഴകിയതായതുകൊണ്ടും സപ്ലൈയറായ ചെറുപ്പക്കാരന് സേവിയറിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പുച്ഛം തോന്നിയിരുന്നു സേവിയറും സാറയും വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അകത്ത് കയറിയ സ്ത്രീവിലിസ്സിട്ട ചേച്ചിയിലായിരുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണ് അവളും അവന് കണ്ണു കൊടുക്കാതിരുന്നില്ല പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ നമ്പർ വാങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് കോഴിക്കളിയിൽ അഗ്രഗണ്യനായ അവൻ ഉറപ്പിച്ചു അവൾക്കായുള്ള ബ്രൂ കോഫി എടുക്കാൻ നടക്കവെയാണ് സേവിയർ വിളിക്കുന്നത് ഈർഷ്യക്ക് അതും ഒരു കാരണമായി ഇതെന്ത് ചായ മോനെ കപ്പ് മേശയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് സേവിയർ ചോദിച്ചു എന്തുപറ്റി ഇതാണോ ചായ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും പാലുമിട്ട് കലക്കിയാൽ ചായ ആവില്ല കേൾവിശക്തി കുറവായതിനാൽ സേവിയർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒച്ചകൂടി അയാൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടു വേറൊരു സപ്ലൈയർ സ്ത്രീവിലിസിട്ട ചേച്ചിക്ക് ബ്രൂ കോഫി കൊണ്ടുകൊടുത്തു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മനക്കോട്ട് തകർന്നു തകർന്ന കോട്ടയുടെ വിടവിലൂടെ ദേഷ്യം ഇരച്ചു വന്നു വേണമെങ്കിൽ കുടിച്ചാൽ മതി ഇതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നിനും ആരും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നെയൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയാത്തത് എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല അതിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം ആരും വരാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ലല്ലോ സേവ്യർ ഒന്ന് പാത്രി ആ എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുണ്ടാവും എനിക്ക് അത് നിങ്ങളും വിചാരിക്കണം സേവ്യർ തിരിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് നിർത്തി സേവ്യറെ മതി സാറ ഒച്ചയെടുത്തു സേവ്യർ ഒന്നടങ്ങി ചെറുപ്പക്കാരൻ ചേച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ചായ കുടിക്കാൻ സാറ കണ്ണുകളാൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു സേവ്യർ കൂട്ടാക്കിയില്ല സാറ ചായ പകുതിക്ക് കുടിച്ചു വെച്ചു സ്ലീവ്ലെസ്സിട്ട ചേച്ചി ചെറുപ്പക്കാരന് ഫോൺ നമ്പർ നൽകാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി നിരാശയോടെ ബില്ല് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി അവൻ സേവ്യറിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു സേവ്യർ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ബില്ലെടുത്തു സേവ്യർ ഞെട്ടിപ്പോയി മുന്നൂറ് രൂപ ഇതെന്താണ് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണിയൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചായയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇത് അമേരിക്കയൊന്നുമില്ലല്ലോ രണ്ട് ഉറുപ്പികാ ഞാൻ ചായ കൊടുക്കൽ അതാണ് ചായ ഇതെന്ത് ചായ അധികം വർത്താനം പറയാണ്ട് കാശ് വെച്ച് പോ ചേട്ടാ കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ തരില്ല ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ ആളില്ല ഞെട്ടാ തന്നില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇവിടെ നിന്ന് പോകില്ല ആ കാണല്ലോ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ സേവിയറിൻ്റെ കൈ സാറ പിടിച്ചു കൊടുക്ക് പോവാം അവൾ അപേക്ഷാഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു അയാളൊന്നടങ്ങി ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ദേഷ്യത്തോട് നോക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ കീശ തപ്പി കീശ കാലി കിശയുടെ കീഴ്ഭാഗം കീറിയിരുന്നു അയാളുടെ മുഖത്ത് ദൈനിത നിറഞ്ഞു എന്തേ സാറ ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ ചോദിച്ചു 
കാശ് എവിടെയോ വീണു അയ്യോ ചെറുപ്പക്കാരന് സേവ്യറിൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഓഹോ അപ്പോൾ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെകളിപ്പ് വീണുപോയി വേട്ടക്കാരൻ്റെ വലയിലകപ്പെട്ട പക്ഷിയുടെ കുറുകൾ പോലെ സേവറിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ ഉതർന്നു വീണു കഫയിലെ എല്ലാ കണ്ണുകളും അയാളിൽ പതിഞ്ഞു വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ച് അടവെടുക്കല്ലേ മര്യാദ കാശ് തന്നിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ വിവരമറിയും സേവ്യർ വിയർത്തു സാറ തൻ്റെ പേഴ്സിൽ തപ്പി ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സേവ്യർ സങ്കടത്തോടെ സാറയെ നോക്കി മന്ദഹസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഇടങ്കയിലെ മോതിരമൂരി മേശയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ചു പെട്ടെന്ന് പിറകിൽ നിന്നൊരാൾ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് വില്ലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചു എലിയെ തട്ടിക്കളിക്കുന്ന പൂച്ചയെപ്പോലെ രസം പൂണ്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ നിരാശനായി ഞാൻ ജയൻ ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജയൻ സ്നേഹത്തോടെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇഷ്ടക്കേടോടെ ബില്ലും കാശും എടുത്തുപോയി സേവ്യറിൻ്റെ ശ്വാസം നേരെ വീണു നമ്പർ തന്നാൽ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടോളാം കീശ കീറിയത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സേവ്യർ പറഞ്ഞു ജയൻ ചിരിച്ചു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ചേട്ടാ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ ചായ കുടിച്ച് കടന്നിടത്തോളാം പോരെ അതും പറഞ്ഞ് ജയൻ കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ചെറുപ്പക്കാരൻ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ബാക്കി തുക നോക്കി സേവ്യർ ഇരുന്നു പോകാം സാറേ എഴുന്നേറ്റു ചെല്ലു ചാലകത്തിലൂടെ ആകാശം അവരെ നോക്കി ആകാശം മേഘാവൃതമാണ് മഴ ഇനിയും പെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്തോ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതുപോലെ അയാൾ ചെറുപ്പക്കാരന് വിളിച്ചു ബില്ല് വേണം വളരെ പതിയെയാണ് സേവ്യർ അത് പറഞ്ഞത് കഫയിലെ എല്ലാവരും അത് കേട്ടു അഞ്ച് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് കൽപ്പിക്കാനാവുന്ന പരമാവധി മൂല്യത്തിനപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾ വിലയിട്ടതെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഉപഭോക്താവാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രപിതാവാണ് ഹർജിക്കാരനെ നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ മോശമായ ഭാഷയിൽ അപമാനിക്കുകയും ഉണ്ടായി മാനനഷ്ടത്തിനും മൂല്യനഷ്ടത്തിനും പരിഹാരത്തിനായാണ് ഹർജിക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത് അതിന് മതിതായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാത്തതിനാലാണ് ഈ സമൻസ് പന്ത്രണ്ടിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു എവറഷ്യൻ മാളിലെ ഏറ്റവും മുകൾ നിലയിലെ തൻ്റെ ചില്ലിട്ട മുറയിലിരുന്ന് സമൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോൺമാർ തൻ്റെ കടലാസിൽ നിന്ന് തലയുയർത്തിയില്ല എന്താണ് അയാൾ പറയാൻ പോകുന്ന ആകാംക്ഷയിലും പരിഭ്രമത്തിലും ആൻ്റണി വിനീതനായി നിന്നു കോടതിയിൽ ഞാൻ തന്നെ പോകേണ്ടി വരുമോ ജോൺമാത്തൻ തലയുയർത്തി ജോൺമാത്തനിൽ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ വേലിയേറ്റമില്ലാത്തത് ആൻ്റണിയിൽ സമനസമാധാനം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു ജഡ്ജി കർണന അയാൾ അമ്പിനും വില്ലിനും അടുക്കില്ല സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിന് വരെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയയാളാണ് ജോൺമാത്രം മൂളി മേൽത്തട്ടിലെ മനുഷ്യരോട് അയാൾക്കൊരുതരം ചൊറിച്ചില്ല വളരെ കള കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്നതാണ് ഇപ്പോഴും അതെല്ലിൽ കുത്തും ജോൺമാത്തന് സമൻസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കുറേ കാലമായി കോടതി കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയാ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇറങ്ങുന്നത് ജയിച്ചിട്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇതിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാർ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണാണ് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വില നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇടുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ കസ്റ്റമറിനോട് മോശമായി ബിഹേവ് ചെയ്തുവോ എന്ന പ്രശ്നമേ ബാക്കിയേ ഉള്ളൂ അയാളാണ് നമ്മുടെ ജോലിക്കാരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയായിരിക്കണം ആൻ്റണി തലയാട്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിട്ടുന്ന പണിയാണ് അപ്പോഴത് ആഹ്ലാദത്തോട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മുടെ ആഹ്ലാദം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചും കൊടുക്കണം എങ്കിലേ അയാൾക്ക് സന്തോഷമാവും ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയില്ലേ എപ്പോഴേ തുടങ്ങി ജോൺ മാത്തന് പ്രമുഖനായൊരു നടൻ്റെ കോൾ വന്നു ആൻ്റണിയോട് ഓക്കെ പറഞ്ഞ് അയാൾ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടന്നു ഞാൻ ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തോളാം നെക്സ്റ്റ് വീക്കല്ലേ റിലീസ് ഓവർസീസ് റെഡിയാക്കാമോ ഷെയ്ക്കിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ജോൺ പറയും മാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവേ മാളിനപ്പുറത്തെ ഇടുങ്ങിയ കലിയിൽ ഒരാൾ പെട്ടിക്കട ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ജോൺ മാത്തൻ കണ്ടു പെട്ടിക്കട പണിപ്പെട്ടൊതുക്കി വെച്ച് അയാൾ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് തോർത്തുകൊണ്ട് തുടച്ച് മാളിനെ നോക്കി അത് സേവിയറായിരുന്നു ആറ് ജോൺ മാത്തനെതിരെ കേസിന് പോകുന്നതറിഞ്ഞ് മലയോടാണ് നീ മുട്ടുന്നത് സ്വയം മുറിവേൽക്കുകയേ ഉള്ളൂവെന്ന് അധികം പേരും സേവ്യറെ തടഞ്ഞു സേവ്യർ ആരുടെയും വാക്കുകൾക്ക് വില കൊടുത്തില്ല കണ്ടാലറിയാത്തവൻ കൊണ്ടറിയും ആളുകൾ സേവ്യറെ സേവ്യറിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടു സാറ അയാൾക്കൊപ്പം നിന്നു പാതി മനസ്സോടെ മായയും 
വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചതിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസം സേവരൻ്റെ ചായക്കട പോലീസ് ഒഴിപ്പിച്ചു സർക്കാർ സ്ഥലത്ത് ചായക്കട തുടങ്ങുന്നതിൽ പൊതുമരാമത്ത വകുപ്പിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് തന്ന പെർമിഷൻ കടലാസ് സേവ്യർ കാണിച്ചെങ്കിലും അവർ വഴങ്ങിയില്ല മുകളിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കി അടുത്ത ജനവിരുദ്ധ പരിപാടിക്ക് അവർ ജീപ്പിൽ കയറി അന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള കുറച്ച് രാത്രികൾ സേവ്യറിന് ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല താഴത്തേക്ക് ചായക്കട മാറ്റാൻ സേവ്യറിന്റെ ചായയിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പറഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും അയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് ജോൺ മാത്രം സമൻസ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ സേവ്യർ സുഖമായി ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം എവർഷൈൻ മാളിന് മുന്നിൽ നിയമവിധേയമായി അയാളുടെ പെട്ടിക്കട തുറന്നു പെട്ടിക്കടക്ക് മുന്നിൽ പഴയ കടയുടെ ബോർഡും വെച്ചു ചായ രണ്ട് രൂപ അന്നും ഇന്നും എന്നും ഏഴ് ഡാലിയക്കടുത്തിരുന്ന് ടി വി ചാനലുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സേവ്യറിൻ്റെ പെട്ടിക്കടയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ജോൺ മാത്തൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടു തൻ്റെ ചായയുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് സേവ്യർ സംസാരിക്കുകയാണ് മാളിന് മുന്നിലുള്ള പെട്ടിക്കടയാണെന്ന് ജോൺ മാത്തന് എളുപ്പം മനസ്സിലായി ടെലിഗ്രാമിൽ ആൻ്റണിയുടെ മെസ്സേജ് വന്നു വീഡിയോയാണ് അയാളത് തുറന്നു സേവ്യറിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന് ചാനൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് എവർഷൈനിൻ്റെ മുതലാളിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തതിന് എൻ്റെ ചായക്കട പോലീസിനെ കൊണ്ട് അവർ പൂട്ടിച്ചു എൻ്റെ അന്നമാണ് മുട്ടിയത് എൻ്റെ പേരക്കുട്ടിക്ക് തലയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് കുറേ ബാധ്യത വന്നു ഇനി ഞാനിങ്ങനെ അതൊക്കെ കൊടുത്തു തീർക്കും വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പെട്ടിക്കടയിട്ടത് അയാളുടെ നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ ചായയേക്കാൾ വലുതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് രൂപയുടെ ചായയെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടേ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോകും തനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തയാൾ ആരാണെന്ന് ജോൺ മാത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് പണക്കാരനായി മാറുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്രിമിനലുണ്ടോ ഒരു കുറ്റമെങ്കിലും ചെയ്യാതെ അവൻ മുകളിലോട്ടുള്ള പടവുകൾ എളുപ്പം ചാടിക്കയറില്ല ഇയാളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോടിക്കണക്കിന് നോട്ടുകെട്ടുകൾ കത്തിപ്പോവാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായക്കായി വെക്കുന്ന തീ മതി നാണയമാരം റുപ്യ അതങ്ങനെ കത്തിപ്പോവില്ല സേവ്യർ പറയുന്നു ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മന്ദഹാസത്തിലേക്ക് മാറുന്ന അയാളുടെ ഭാവം കണ്ട് മാത്തൻ്റെ നെഞ്ച് രണ്ട് കൊട്ടങ്ങ് കൂട്ടി വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ആനണിയുടെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ജോൺ മാത്തൻ തുറന്നു ചാനലുകാർ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ടെലികാസ്റ്റ് വിട്ടതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യത്തിനുള്ള കൂലി ഉണ്ട ചോറിനുള്ള നന്ദി ആണ്ണി ജോൺ മാത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തില്ല തന്നെ തന്നെ നോക്കി തലയണയിൽ തലചാരി വെച്ച് കിടക്കുന്ന ഡാലിയക്ക് അയാൾ പുതിയൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എട്ട് കോടതിയിൽ സേവ്യറിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സുധാകരൻ വക്കീൽ നന്നേ വേർത്തു പത്മശ്രീ കിട്ടിയ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും പകർന്നു നൽകുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിബിംബം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ താഴച്ചു കാണിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയ കേസാണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കോടതിയുടെയും വിലപ്പെട്ട സമയം കളഞ്ഞതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരവും ശിക്ഷയായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ആൻ്റണി ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഉപസംഹരിച്ചപ്പോൾ സുധാകരനൊന്നും കിട്ടാതെയായി സാഹചര്യ തെളിവുകളും സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളും സേവ്യറിന് എതിരായി കഫേയിൽ സേവ്യർ ചായ കുടിച്ച സമയത്തുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം അയാൾക്ക് എതിർസാക്ഷി പറഞ്ഞു സേവ്യറാണ് പ്രകോപനമുണ്ടാക്കിയെന്ന് അവർക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായില്ല സാറയുടെ മൊഴി അപ്രസക്തമായി അയാളും സാറയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അവിഹിത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതോടെ സാറയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ബോഡി കത്തിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോഴേക്കും അന്യനൊരാൾക്കൊപ്പം പൊറുക്കാൻ നാണമില്ലല്ലോ നീയൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ വില കളയുന്നത് ആനണി ഒച്ചത്തിൽ ശകാരിച്ചത് കർണൻ്റെയും നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടു തൻ്റെ ഭാര്യ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കേബിൾ ടി വിക്കാരനൊപ്പം ഒളിച്ചോടിപ്പോയത് അയാളുടെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദയവും സേവ്യർ അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേസിൻ്റെ വിധിയുണ്ടാകുന്നതാണെന്നും ഈ കോടതി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ പറയാനാണ് കർണട് തോന്നിയത് ഇതിന്മേലുള്ള വിശദമായ വാദവും തുടർവിധിയും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് കർണൻ പറഞ്ഞത് ഒൻപത് പെട്ടിക്കടയിലെ സ്റ്റാൻഡിൽ കൈകുത്തി നിന്ന് സേവ്യറിൻ്റെ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു നല്ല ബെസ്റ്റ് ചായ സേവ്യർ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഫോണിൽ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകുന്ന സാറയും നോക്കിയാൽ നിന്നു കോടതിയിൽ നടന്ന് സാറയുടെ മക്കൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു അറിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി സേവ്യരേട്ടാ നിങ്ങൾക്കവിടെ ചായയും വിറ്റ് നടന്നൂടായിരുന്നു വെറുതെ എന്തിനാ ഈ വേണ്ടാത്ത പണി 
അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരെ സ്വീകരട്ടെ നമുക്കൊന്നും തൊടാൻ പോലും കഴിയില്ല സുധാകരൻ രണ്ട് രൂപ എടുക്കാൻ കേസ് തപ്പി വേണ്ട പക്കിൽ ഫീസിൽ നിന്ന് കുറച്ചോളം സേവ്യർ പറഞ്ഞു സുധാകരൻ ചിരിച്ചു വിധി വരുമ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ടും തരണേ പേടിക്കണ്ട തന്നിരിക്കും ആരെയും പറ്റിച്ച് സേവ് സേവ്യർ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ജീവിക്കുകയുമില്ല സേവ്യർ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളിയില്ലേ ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളട്ടെ വെച്ചിട്ട് പോകും സാറ ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് ഉച്ചത്തിലായി സുധാകരൻ പകച്ചുപോയി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ണുകൾ തുടച്ച് അവൾ പെട്ടിക്കടയിലേക്ക് കയറി വന്നു ഒരു ചായ മന്ദഹസ്തോടെ സേവ്യർ ചായപ്പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം പകർന്നു സാറയെ നോക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാതെ സുധാകരൻ വെയിലിലേക്ക് കുട നിവർത്തി സേവ്യർ രണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി സേവ്യറിനും സാറയ്ക്കും വെട്ടിക്കടക്ക് മുന്നിലെ നിരപ്പില്ലാത്ത നിലത്തെട്ട ഫൈബർ സ്റ്റൂളുകളിൽ മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് അവർ ചായ കുടിച്ചു അവർ മിണ്ടിയില്ല അവർ മിണ്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോൾ സേവ്യറിന് തേടി വന്നു ആദ്യം സേവ്യർ ഫോൺ എടുത്തില്ല രണ്ടാമതും അതേ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് സേവ്യർ ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ പത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ കുന്നത്തൂർക്ക് പോവേ അവിടെ നിർത്തി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചായക്കടയില്ല ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം അറിയുന്നത് മറിയൻ ഡ്രൈവിലെ വെളിച്ചത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ജയനും സേവ്യറും എന്ത്ര തെമ്മാടിത്തരമാണ് അവർ കാണിച്ചത് കഷ്ടമായിപ്പോയി ജയനിൽ രോഷം പ്രകടമായി സേവ്യർ ചിരിച്ചു ഇവിടെ നിയമവും നീതിയും രണ്ടു തരമാചയാണ് പാവങ്ങൾക്കൊന്ന് പണക്കാർക്ക് വേറൊന്ന് പണക്കാരൻ്റെ നീതി അവൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും എന്നാൽ പാവപ്പെട്ടങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സേവ്യർ നിസ്സംഗതയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സേവ്യറേട്ടാ നമുക്ക് നോക്കാനോ ജയൻ അയാൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു വിധി വരുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ തോൽക്കും അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ തോൽക്കുമ്പോൾ അവനും തോറ്റുപോകും അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങും സേവ്യറിൻ്റെ മുഖത്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കനൽ തെളിഞ്ഞു കത്തി മരത്തണലിലിരുന്ന് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഹം തേക്കെങ്കി എന്ന ഗാനം കൈകൊട്ടി പാടിത്തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് സേവ്യർ പറയുന്നത് ജയൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കാഴ്ചക്കാർ ധാരാളമുണ്ടായി പ്രതികരണങ്ങളും ഷെയറുകളും ഏറെ ഉണ്ടായെങ്കിലും പരസ്യപ്പേടി ഭയന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും കാര്യമായ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കാതെ സേവ്യർ മാഞ്ഞുപോയി പ്രളയം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആഘാതത്തിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കേരളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ജോൺ മാത്രനെ തള്ളിക്കളയാൻ എല്ലാവരും മടിച്ചു അവിടെ ഇവിടെയായി ചില്ലറ മുരൾച്ചകൾ ഉണ്ടായതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല നന്മയുടെ പ്രതിരൂപത്തെ അവഹേളിച്ചു എന്ന് ആക്രോശിച്ച് ജോൺമാത്തൻ്റെ ആരാധകർ ജയൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും യൂട്യൂബ് ചാനലും താഴിട്ട് പൊട്ടി ഒന്നും നടക്കാത്തതിൻ്റെ നിരാശയിൽ ബാറിൽ നിന്ന് ആവുന്നത്ര കഴിച്ച ജയനെ കാരണമില്ലാത്ത കാരണത്തിന് ഒരു കൂട്ടം പൊതിരത്തല്ലി ബാറിലെ ജീവനക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ അയാളെ എത്തിച്ചു ബാറിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നതിനും സാമഗ്രികൾ തകർത്തതിനും അയാളുടെ പേരിൽ കേസുമെടുത്തു ശരീരമാസകലും ചതഞ്ഞെഴുന്നിൽ എഴുന്നിൽക്കാനാവാതെ കിടന്ന ജയനെ കാണാൻ സേവ്യർ വന്നു നിറകണ്ണുകളോടെ സേവ്യറെ നോക്കാതെ അയാൾ പിറപുറത്തു ചായ വേണ്ട മറുപടി പറയാതെ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നുമായി കടം വാങ്ങിയ പണം ജയൻ്റെ തലേനക്കെടുത്ത് വെച്ച് സേവ്യർ ഇറങ്ങി പന്ത്രണ്ട് തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും സേവ്യർ പെട്ടിക്കട തുറന്നു ചായയുടെ ഗുണമറിഞ്ഞ് ആളുകൾ വരുന്നത് കൂടി അവർ അവരിൽ ചിലർ സേവ്യറിൻ്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയവരായിരുന്നു പൈസക്കാർക്ക് എന്തുമാവാലോ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലല്ലോ അറിഞ്ഞവർ സേവ്യറിന് സഹതാപം പകർന്നു ഉത്തരമൊന്നും പറയാതെ സേവ്യർ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു എവർഷൈനിലെ ജോലിക്കാരും രാത്രികളിൽ ചായ കുടിക്കാനെത്തി രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ സങ്കടവും രോഷവും അവർ പരസ്പരം പറയുന്നത് സേവ്യർ കേട്ടു ജോൺ മാത്തനോടുള്ള ദേഷ്യം ജോൺ മാത്തൻ്റെ പൂർവികരെ വിളിച്ച് അവർ അടക്കം ചെയ്തു പതിമൂന്ന് സേവ്യറുമായി ബന്ധമറിഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ടാം നാൾ മക്കളെല്ലാവരും സാറയെ മുന്നിലെടുത്തി വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടത്തി സാറയുടെ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം അവരെ തെല്ല് പരിങ്ങലിലാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കരുത് മക്കളൊരാൾ അമർത്തി പറഞ്ഞു നാണക്കേടായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കത് നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ കുറ്റമല്ല സാറ വെട്ടി തുറന്നു പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കും ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും 
ഫേസ്ബുക്കിൽ നിരന്തര സ്ത്രീപക്ഷ പോസ്റ്റുകളിടുന്ന ഇളയ മകൻ ഉത്കണ്ഠാകുലനായി ആളുകളല്ല എനിക്ക് ചെലവിന് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഈ ചർച്ച ഇവിടെ ഇപ്പം നിർത്തണം എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാനുണ്ട് ഞാനും ഒന്ന് ജീവിക്കട്ടടാ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് സാറയുടെ മക്കൾ കണ്ടില്ല അവരൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ പതിനാല് സാറയെക്കുറിച്ച് മായ അറിഞ്ഞു അവൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയില്ല അച്ഛന് വൈകിയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു തോന്നലുണ്ടായല്ലോ എന്ന സന്തോഷമായിരുന്നു അവൾക്ക് ജോൺ മാത്രമെതിരെ കേസ് കൊടുത്തത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും അച്ഛനെ അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്ന് അവൾ ഭയന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാത്രികളിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് അവൾ സേവ്യനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കുന്നത് ജന്മത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മനുഷ്യനാണ് സേവ്യർ രണ്ട് ദിവസം പിടിച്ചെന്നെങ്കിലും മൂന്നാം ദിവസം മായ ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ സേവ്യർ കണക്കിന് കൊടുത്തു അതോടെ ഒരു കാര്യം മായയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛൻ ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല പതിനഞ്ച് കേസിൻ്റെ വിധി വരുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കേളുവെന്ന വൃദ്ധൻ സേവ്യരെ കാണാൻ വന്നു വന്നപാടെ അയാൾ സേവ്യറിൻ്റെ കൈപിടിച്ചു ഈ കേസ് നീ ജയിക്കണം അയാളുടെ തൊണ്ട ഇടറി എവർഷൈൻ മാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേളുവിന് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും വീടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ ശാന്തമരിച്ചതോടെ അയാൾ തനിച്ചായി സ്ഥലമെല്ലാം അന്തുണ്ടായി മാളിനായി ജോൺ മാത്തൻ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം കേളുവിൻ്റെ സ്ഥലം മാത്രം ജോണിന് കിട്ടിയില്ല പണമേറെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും ശാന്തയെ അടക്കിയ മണ്ണ് വിട്ടുപോകാൻ അയാളുടെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല പണം കൊണ്ട് നടക്കിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഭീഷണിയായി രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ജനാലകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഉപദ്രവമേറി ഉറക്കം നഷ്ടമായി ഒരു രാത്രിയിൽ സാധനങ്ങളും വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഓംനി വാനിലേക്ക് കേളു വലിച്ചു കയറ്റപ്പെട്ടു വാ അമർത്തി പിടിച്ച് അയാളെ വാനിലുള്ളവർ പൊതുരെ തല്ലി കുറുക്കൻകാട്ടിലെ പറകൾക്കിടയിലേക്ക് അയാളെ വലിച്ചിട്ടു ആയിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് നോട്ടുകെട്ടുകൾ അയാളുടെ വയറ്റത്തേക്കിട്ട് കൂട്ടത്തിലെ തടിമാടം പറഞ്ഞു മറ്റന്നാൾ മാളിൻ്റെ തറക്കല്ലിടല മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ നിനക്ക് സമയമുണ്ട് മരണം വാതിലും ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് മേർ കയറുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ വേറെന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കേളു തൃശ്ശൂരിലെ ബന്ധു വീട്ടിലാണ് ജീവിതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അയാൾ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു നീ ജയിക്കും പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കണം സേവ്യ നൽകിയ രണ്ട് ചായ കേളു കുടിച്ചു തീർത്തിരുന്നു ഒരു ചായ കൂടി കുടിച്ച് അയാൾ മാളുണ്ടാക്കിയ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന തൃശ്ശൂർ ബസ്സിലേക്ക് കയറി ബസ് പോകവേ കേളു സേവ്യറും നോക്കി കൈവീശി ആ വീശലിൽ വല്ലാത്ത ആവേശമുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടിപ്പിൽ സേവ്യറും കൈവീശി പതിനാറ് യുവത്വത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുകയാണ് എവർഷൈൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി സർക്കാരുമായും എല്ലാതെയും എന്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ കഴിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിനകം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം നാട് നന്നാവണം നാട്ടുകാരും കൊട്ടാര മൈതാനത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ജോൺ മാത്തൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉഷിരൻ കയ്യടി ഉയർന്നു എവർഷൈൻ ജോബ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ആരാധനയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടും ജോൺ മാത്തൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ നിന്നു മേഘാവൃതമായ ആകാശം കുതിർത്തിട്ട വിങ്ങിക്കെട്ടിയ ചൂടിൽ അസ്വസ്ഥതയുടെ പരവേശമൊന്നും അവർ പുറത്തു കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ജോലി കിട്ടാതെ പോകുമോ എന്ന ഭയം അവരിൽ പ്രകടമായിരുന്നു സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ച് കസേറിലിരിക്കവേ വീതിക്കപ്പുറത്ത് വേർത്തു കുളിച്ച് വേവനാദിയോടെ നിൽക്കുന്ന ആൻ്റണിയെ ജോൺ മാത്തൻ കണ്ടു ജോൺ മാത്തൻ്റെ നെഞ്ച് പടപടാ രണ്ട് കുട്ടുകുട്ടി ആകാശം അപ്പോഴും മേഘാവൃതമാണ് മഴ ഇനി എന്നാവും പെയ്യുക പതിനേഴ് എന്ത് കോപ്പാടാണ് ഇയാൾ നോക്കിയത് അത്യൻഷനായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിർന്ന ജീവനക്കാരോട് ജോൺ മാത്തൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ നെറ്റിയിൽ ഞരമ്പുകൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഭൂപടം കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു കിട്ടിയെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇന്നലെയാണ് പക്ഷെ വന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ അത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ പിന്നെ നിന്നെയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരുത്തിയത് കഴുതകൾ ഉത്തരം പറയാനാകാതെ എല്ലാവരും തലകുനിച്ചു ആൻ്റണി ഫയലിങ് തന്നെ ജോൺ മാത്തൻ ദോഷത്തോടെ ആൻ്റണിക്ക് നേരെ കൈനീട്ടി ആൻ്റണി വേഗം ഫയൽ കൊടുത്തു അയാൾ ഫയൽ ഇരുത്തിയൊന്ന് വായിച്ചു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ഓണാക്കി എവർഷൈൻ മാൾ മാറ്റിയതിൻ്റെ ഫയലാണ് വാക്കാൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉറപ്പ് കിട്ടിയെങ്കിലും ഫയലായി ഒപ്പിട്ട് കിട്ടിയത് ഇന്നലെ ഫലത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ഓണായത് ഇന്നലെ 
അതുകൊണ്ടാണ് അകത്ത് തീ പിടിച്ചതുപോലെ ജോൺ മാത്തനെ കാണപ്പെടുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു അയാൾ അനടിക്ക് നേരം മുഖം ഉയർത്തി ഏയ് അതിനുള്ള വിവരമൊന്നും അയാൾക്കില്ല അനടി മറുപടി പറഞ്ഞു നീ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നു ആരും അവിടേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഡേറ്റൊന്നും മാറ്റിക്കിട്ടോ അതിനെന്താ കുഴപ്പം ഓഫീസ് നമ്മളെ സ്വന്തം അയാൾക്കതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു നാളെ നാളെ രാവിലെ തന്നെ മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ജോൺ മാത്രം ആശ്വാസമായി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തേക്ക് ഇപ്പം തന്നെ വിളിക്കാം അന്നടി വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ സൂസനയുടെ മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ വന്നു വരുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് യെസ് ഫുഡ് എടുത്ത് വയ്ക്കണോ വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വന്നോളാം മോൾ ഉറങ്ങിയോ ഇല്ല അവൾ എന്തോ മൊബൈലിൽ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിളിക്കാം ഫോൺ ചില്ലുമേശയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് ജോൺ മാത്തൻ ഒരു സിഗരറ്റിന് തീ കൊടുത്തി അയാൾ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടന്നു ഷേവിയറിൻ്റെ പെട്ടിക്കട അടച്ചിരിക്കുന്നതായി അയാൾ കണ്ടു അയാൾ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ ആൻ്റണി ജോൺ മാത്തനടുത്ത് വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അയാളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ജോൺ മാത്തൻ സിഗരറ്റ് വിളിച്ചു ആൻ്റണിയുടെ മുഖം പരിഭ്രമത്താൽ വിലിഞ്ഞുമുറുകി പ്രശ്നമാണ് ജോൺ അറിയാതെ ആൻ്റണിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പൊരു വയസ്സൻ വന്നിരുന്നത്രേ മാളിനെ എക്കണോമിക്സ് ഓണാക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തുപോയി ഓഫീസർ തിരക്കിനിടയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ ജോൺ മാത്തൻ അറിയാതെ തലക്കൈ വെച്ചു ആകാശത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ കണ്ണു കാണാതെ നടന്ന മേഘങ്ങൾ കൂട്ടിയടിച്ചു ഇടിയും മിന്നലുമുണ്ടായി തൊട്ടു പിന്നാലെ മഴയും പെയ്തു തുടങ്ങി പതിനെട്ട് ജോൺ മാത്തനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സൂസന്ന ഡാലിയെ ഉറക്കാൻ ചെന്നു മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു വരാന്തയിലിരുന്ന് മഴ കാണണമെന്ന് ഡാലിയ അംഗ്യം കാണിച്ചു അവളുടെ നിർബന്ധത്തിന് നിന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ് വീൽചെയറിൽ അവളെ ഇരുത്തി സൂസന്ന വരാന്തയിലെത്തി കനത്ത മഴയാണ് ഡാലിയയുടെ മുഖത്ത് മഴയുടെ ചെന്നലുകൾ തെറിച്ചു അവളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം പടരുന്നത് സൂസന്ന സ്നേഹത്തോടെ കണ്ടു നിന്നു ആ നേരത്താണ് മഴ നനഞ്ഞ് സീവിയർ പടിവാതിൽക്കലേക്ക് കയറി വന്നത് യൂട്യൂബിൽ അയാളുടെ അഭിമുഖം സൂസന്ന കണ്ടിരുന്നു അവൾക്ക് അയാളുടെ സഹതാപം തോന്നിയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് കേസ് തീർക്കാൻ അവൾ ജോണിനോട് പറഞ്ഞതാണ് അയാൾ പിടിക്കുന്ന മുയലിനെ എപ്പോഴും മൂന്ന് കൊമ്പാണ് ജോണൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും തിരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ പറയും പറയേണ്ടത് അവളുടെ കടമയാണല്ലോ ഡാലിയ അയാളെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി ജോൺ ഇവിടെ ഇല്ല അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത് അയാൾ മുഖത്ത് പറ്റി നിൽക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ കൈകൊണ്ട് തുടച്ചു ഡാലിയെ നോക്കി അയാൾ ചിരിച്ചു അവൾക്ക് അയാളൊരു പാവയായി തോന്നി നാളെ കേസിൻ്റെ വിധിയാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി സുസന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അയാൾ ഡാലിയൊക്കെ എടുത്ത് കുനിഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛൻ കഥകൾ പറയുമല്ലേ ഇയാളിതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞുവെന്ന് സൂസന്നയ്ക്ക് ആശ്ചര്യമായി നല്ല ഭാവനയുള്ളവനെ എളുപ്പം സമ്പന്നനാവാൻ കഴിയും ഞാനൊരു കഥ പറയട്ടെ സൂസന വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഡാലിയെ തലയാട്ടി ഡാലിയക്ക് കഥകൾ ജീവനാകുന്നു കഥകൾ കേൾക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അവൾ മരിച്ചു പോകും മഴതന്ന തണുപ്പിൽ പല്ലുകൾ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത് കൂസാതെ സേവ്യർ അവളോട് കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരിടത്ത് സത്യമെന്നും അസത്യമെന്നും പേരായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരു ദിവസം കണ്ടുമുട്ടി ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമാണല്ലോ അസത്യം സത്യത്തോട് പറഞ്ഞു സത്യം ആകാശത്തേക്ക് തൻ്റെ സുന്ദരമായ കണ്ണുകളുയർത്തി തെളിഞ്ഞ വാനം നീലമേഘങ്ങൾ പറവുകളെപ്പോലെ ശാന്തതയോടെ പറക്കുന്നു അതെ ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസം തന്നെ അസത്യം പറഞ്ഞത് സത്യം വിശ്വസിച്ചു ഇരുവരും ഏറെ നേരം കളിച്ചും വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നടന്നു അങ്ങനെ അവർ ഒരു കിണറ്റിൻ കരയിലെത്തി നല്ല വെള്ളം നമുക്കിറങ്ങി കുളിച്ചാലോ അസത്യം സത്യത്തോട് പറഞ്ഞു സത്യം ഒന്ന് സംശയിച്ചു അവൾ വെള്ളത്തിൽ കാലുകൾ തൊട്ടു നല്ല വെള്ളം തന്നെ അസത്യം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സത്യത്തിന് ബോധ്യമായി അവർ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ച് കിണറ്റിലിറങ്ങി കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി സത്യം കിണറ്റിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങിയ നേരം അസത്യം കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി സത്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് അസത്യം ഓടി മറിഞ്ഞു അസത്യത്തെ കാണാതെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ സത്യം കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അപഹരിച്ച് അസത്യം സ്ഥലം വിട്ടുവെന്ന് ഞെട്ടലോടെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അസത്യത്തെയും തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് സത്യം എല്ലായിടത്തും മലഞ്ഞു വസ്ത്രമില്ലാത്ത സത്യത്തെ കണ്ട് ആളുകൾ അർത്ഥട്ടഹസിച്ചു സങ്കടത്താലും നിരാശയാലും ലജ്ജയാലും പാവം സത്യം 
കിണറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി എന്ന നീക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷയായി അസത്യമാകട്ടെ സത്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രവുമണിഞ്ഞ് ഞാനാണ് സത്യമെന്ന് ലോകത്തെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭയമേതുമില്ലാതെ സ്വസ്ഥതയോട് ജീവിച്ചു എന്നെങ്കിലും സത്യത്തിന് തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടുമായിരിക്കുമല്ലേ അസത്യമല്ല സത്യമെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുമല്ലേ അയാൾ കഥ പറഞ്ഞു നിർത്തി മോളെ നിൻ്റെ അച്ഛൻ സത്യത്തിന് കുപ്പായമിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അവരെല്ലാവരും കൂടി വിളിച്ചിട്ട സത്യം കിണറിൻ്റെ ആഴത്തിൽ തിൽപ്പുണ്ടിപ്പോഴും അയാൾ ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റും മഴത്തുള്ളികൾ അയാളിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് കുതിർന്നു വേണു ആ സത്യം എനിക്ക് വേണ്ടി കിണറ്റിൽ നിന്ന് ലച്ചേതുമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമോ ആർക്കറിയാം അയാൾ സൂസനയോട് നേർക്ക് കൈകൂപ്പി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറയണം സാറിനോട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു വഴിക്ക് ജീവിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ അതും പറഞ്ഞ് അയാൾ മഴയിത്തിറങ്ങി അയാൾ പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കവേ സൂസനയിലും ഡാലിയിലും സങ്കടം പടർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉമ്മറത്തെ ഫ്ലാസ്ക് സൂസനയുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നത് അത് സേവ്യറിൻ്റെതായിരുന്നു അയാൾ വിളിച്ചാലും കേൾക്കാത്ത ദൂരത്തെത്തിയിരുന്നു സൂസന വെറുതെ ഫ്ലാസ്ക് തുറന്നു നോക്കി അതിൽ സേവ്യർ അവർക്ക് മാത്രമായി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചായയായിരുന്നു ജോൺ മാത്തനും സൂസനയ്ക്കും ഡാലിയക്കും പത്തൊമ്പത് കേസിൽ സേവ്യർ തോറ്റു സുധാകരൻ വക്കീലിൻ്റെ കീസിയിലേക്ക് രണ്ടു വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള പണം മുൻകൂറായി എത്തിയതുകൊണ്ട് അയാൾ വാദത്തിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ജഡ്ജി കർണന് പുലരുമ്പോൾ തന്നെ സ്വദേശത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചു പകരം വന്ന ജഡ്ജി ആവട്ടെ ജോൺ മാത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല വക്കീലന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മൊബൈലിൽ താനെടുത്ത രേഖകൾ സേവ്യർ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി ആ ഓഫീസിൽ നിന്നല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതെന്ന് രേഖകളും ഓഫീസർമാരെയും ഹാജരാക്കിക്കൊണ്ട് ആൻ്റണി വാദിച്ചപ്പോൾ താൻ ഏത് ലോകത്താണുള്ളതെന്ന് സേവ്യർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെയൊന്നും അയാൾ പറയാൻ പോയില്ല വിലയേറിയ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തതിന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ ശിക്ഷയും ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയും കോടതി സേവ്യർക്കെതിരായി വിധിച്ചു നഷ്ടപരിഹാരമടക്കാൻ കാശില്ലെന്ന് സേവ്യർ പറഞ്ഞു ശിക്ഷ അഞ്ചാഴ്ചയാക്കി സേവ്യർ ചിരിയോടെ വിധി കേട്ടു നിന്നു നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒരുങ്ങവേ സാറയും ആയയും എടുത്തു വന്നു ഇരുവരും സങ്കടപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു സേവ്യറിൻ്റെ ആത്മധൈര്യത്തിൽ അവർക്ക് ചെറുതല്ലാത്ത അഭിമാനം തോന്നി അവർ മൂന്ന് പേരും അന്യൂനും കുശലും പറഞ്ഞു നിൽക്കവേ ജോൺ മാത്തൻ അയാളെ നോക്കാതെ കോടതിയുടെ പടവുകളിറങ്ങി നീ തോൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ജോൺ മാത്ത വളരെ പതുക്കെയാണ് സേവ്യർ പറഞ്ഞത് അയാൾ പറഞ്ഞത് ജോൺ മാത്തൻ കേട്ടു അയാൾ പുച്ഛത്തോടെ സ്വയം ചരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ട് പടപടവാ മുഴങ്ങി ഇരുപത് കുളി കഴിഞ്ഞ് ഡാലിയക്കടുത്തേക്ക് ജോൺ മാത്തനെത്തി തലേന്ന് പെയ്തു തുടങ്ങിയ മഴ ഇനിയും നിലച്ചിട്ടില്ല അയാളേറെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു കട്ടലിൽ ചാഞ്ഞു കിടന്ന് മഴയും നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവൾക്കരികിൽ അയാളിരുന്നു അയാൾ വന്നതറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ തലചരിച്ചില്ല മോളെ അയാൾ വിളിച്ചു അവൾ അനങ്ങിയില്ല അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അയാൾ അവളുടെ തലമുടി തഴുകി അച്ഛനൊരു പുതിയ കഥ കിട്ടി അവൾ അയാൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു പറയട്ടെ പൊടുന്നനെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വേണ്ട ഇനിയൊരിക്കലും കഥ പറയില്ലേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ തലയാട്ടി ജോൺ മാത്തൻ്റെ നെഞ്ച് കലങ്ങി അവളുടെ കരച്ചൽ ഉച്ചത്തിലായി ജോൺ മാത്തനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല സൂസന്ന മുറിയിലേക്ക് ഓടി വന്നു അവൾ ഡാലിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവളുടെ നെഞ്ചിൽ ഡാലിയുടെ കരച്ചിലടങ്ങി ജോൺ മാത്തൻ വരാന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങി സിഗരറ്റിന് തീ കൊടുത്തവേ വരാന്തയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സേവ്യറിൻ്റെ ഫ്ലാസ്ക് അയാളുടെ കണ്ണിൽ കുടുങ്ങി അതെടുക്കവേ സേവ്യറിൻ്റെ ഒച്ച അയാളുടെ ചെവിയിൽ തീക്കുന്തം പോലെ കുത്തിയിറങ്ങി നീ തോൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു